0: Buenas, gente. Yo soy David, del podcast The No Place Like World, y me gustaría daros la bienvenida a una nueva entrega de estos episodios Bike Edition. En estos episodios, como sabéis, o como si habéis escuchado eh, entregas anteriores, lo que hago es comentaros algún tipo de viaje que estamos eh, realizando, esme con la furgoneta y yo con la bicicleta. Y en este caso estamos eh, realizando el Camino de Santiago, el Camino del Norte, que va desde Irún hasta Santiago de Compostela. En el episodio de hoy os voy a hablar de lo que fueron las etapas 7 y 8, en las que ya hemos dejado atrás Cantabria, hemos dejado atrás tanto el País Vasco como Cantabria, y estamos eh, recorriendo eh, el Principado de Asturias. De hecho, prácticamente eh, la etapa 7 comenzaba nada más entrar en Asturias, porque la etapa 6 terminaba nada más pasar un puente que dividía Cantabria de, de Asturias eh, por Unquera. Y el pueblo desde el que se salía era desde Colombres, que bueno pues ya eh, el día anterior para llegar hasta ese pueblo, la etapa terminó en, en una subida no muy larga, pero sí muy pronunciada, era todo un 12-13% sostenido, y la verdad es que, bueno, pues es algo más que sumar al, al cansancio. Pero sobre todo, eh, si hay algo en la etapa 7 que hay que comentar, es una fueron una serie de problemas que tuve con el Brighton. Ya os estuve contando, me estuve quejando amargamente en el podcast de la etapa 6, eh, de la mala experiencia que estaba teniendo con Comut. y bueno, pues al día siguiente dio la casualidad de que lo que se puso eh, en huelga, digamos, fue el Brighton que es el, el dispositivo que utilizó para seguir el track pero bueno, antes de eso, antes de comentaros todos los problemas que tuve quisiera deciros primero una cosa eh, es probable que estéis escuchando o sea, siempre lo digo, no que siempre parece que os digo que hay ruidos y tal y cual. no Hoy lo que pasa que es que estoy aquí con Malder estamos los dos encerrados en la furgoneta, y claro, por el calor y eso, le, he tenido que poner un, le hemos tenido que poner un ventilador a Malder entonces el rumrum del ventilador es probable que se esté filtrando, de hecho, a mí me está despistando muchísimo el ruido, el zumbido eh, a través de los auriculares. Y luego también es que estamos al lado de la carretera o de la... Sí, de, del final de la carretera que lleva hasta el puerto de Gijón. Entonces están pasando constantemente camiones, con lo que supongo que se tiene que estar filtrando el ruido sí o sí. Y a veces no son camiones, son motos, etcétera, etcétera. ¿no? Así que, bueno, pues eh, lo siento mucho. Eso no creo que se pueda limpiar. Espero que no moleste demasiado, ¿no? Y respecto a los datos de lo que fue la, la etapa 7, que fue desde Colombres hasta un pueblo que se llamaba Prados o algo así. Lo que pasa es que no lo tengo muy claro, eh, porque en Camp me salía un nombre diferente al que me salía en Pal Fortnite, que a su vez me salía otro nombre diferente al que me salía en Google, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo no tengo muy claro cómo se llamaba el pueblo, pero sí, más o menos se llamaba, ponerle que se llamaba Prados, ¿vale? Prados o Prado, no recuerdo bien. El caso es que, bueno, que fueron... Eh, 67,77 kilómetros de etapa y un desnivel positivo de 1.200 metros. También es cierto que esos 67,77 tienen una pequeña trampa y es que para subir al pueblo este que os comento, eh, tuve que dejar a un lado lo que era el, el camino en sí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tuve que saber. me desvié, lo dejé a la derecha y me desvié hacia la izquierda subiendo por, un, por una calle que uf, la verdad es que me hizo bastante pupa esa, esa subida final. No es que fuese exageradísima pero bueno, ya llegaba muy cansado ya llegaba muy cansado porque es que llevaba tres etapas eh, por encima o rondando los 70 kilómetros entonces pues eh, ese final de etapa me hizo, ya digo, bastante pupa y de hecho lo pagué al día siguiente, o sea, porque lo del día siguiente, ayer, <ríe> eh, esto lo estoy grabando un día después de haber hecho la octava etapa, pues ayer el juego lo no, no pasé muy mal, iba ya muy vacío. Pero bueno, el caso es que os estaba comentando que tenía que quejarme un poquito del de Brighton y el resumen es que fue una etapa, la etapa 7, fue una etapa en la que tuvo una parte muy buena y otra parte malísima. La parte buena fue que después de un empacho de alquitrán y de asfalto que me había llevado en las últimas etapas, en las anteriores etapas, en esta séptima etapa me tocó ir bastante por camino. Bastante por camino significa que a lo mejor fue un 45% de la etapa aproximadamente, ¿vale? El resto siguió siendo asfalto, pero claro, venía de tanto asfalto, eh, en los días anteriores que se agradeció muchísimo porque además eran el camino iba, y pasó también la octava etapa, eh, iba pegado a acantilados entonces pues bueno, pues tú ibas al lado del mar todo el rato por caminos, así un camino no llegaba a sendero era un poquito más ancho que un sendero así con piedras y tal eh, se avanzaba bien se avanzaba rápido, mucha curva muy, no sé, muy que te sacaba de la monotonía de lo que suele ser el asfalto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que estuvo perfecto. Y lo que pasa que, que ya digo, o sea, en, en el podcast de esta etapa me tengo que quejar de, de Brighton. Y lo siento mucho, pero es así porque es que encima, a día de hoy, más de 48 horas después, no me han dado una solución, ni tan siquiera me han contestado, ¿vale? El tema es que hace unos días eh, yo tuve que, que actualizar el, eh, el dispositivo Brighton. Se supone que se implementaban una serie de, de nuevas funciones, como era el lead tracking, para que pudieses mandarle tu ubicación a una persona, a una segunda persona y tal, para que pudiese tener con eh, pudiese tener controlado por dónde ibas y todo eso. El caso es que fue descargar esta actualización de firmware y el Brighton se ha vuelto literalmente loco. Vamos a ver, es un, el Brighton, yo el modelo que tengo es el 420 y hay que ser justos y sinceros y decir que, bueno, tampoco es un dispositivo al que se le pueda pedir eh, demasiado es un dispositivo económico y ya está lo que pasa es que económico significa que cuesta más de ciento y pico euros y claro hasta ahora siempre había me había, me había dado cuenta de que cuando tú sigues un, un un track no tiene mapas entonces pues lo único que sigues es una línea que te pone en la en la pantalla, que te aparece en la pantalla, y tú tienes que preocuparte de que esa línea siempre esté, digamos, mirando hacia adelante, ¿vale? Entonces, pues tienes que ir girando, etcétera, etcétera. Tiene una función, es cierto que el Brighton este tiene una función en el que te va a, a, diciendo más o menos eh, cuándo va a venir una curva, hacia dónde es, eh, o más que curvas, eh, puntos de, en los que puedes equivocarte, digamos, ¿no? O sea, si tú vas por una recta y a los 300 metros hay un desvío, pues te va a marcar ese desvío. Otras veces lo que te pasa es que te marca simplemente una curva a la derecha, aunque tú sigas recto por el mismo... O sea, aunque vaya, quiero decir, aunque sea en el mismo camino, de repente te dice a 300 metros una curva a la derecha. Vale, de acuerdo, si es que es el mismo camino, o sea, en este sentido le pasa un poquito como a Comut, ¿no? Que te empieza a meter desvíos donde no hay desvíos, pero bueno, el caso es que eso eh, funciona, es aceptable, el tema es que siempre ha ido un pelín lento ¿vale? Siempre ha tenido un poco de lag eh, al darte las instrucciones, al recolocarse sobre todo, ¿no? pues lo típico es que cuando tú pasas, haces un cambio de sentido de 170 grados, 180, 190, más o menos, hasta que se vuelve a recolocar esta línea que os digo que tenéis que ir siguiendo, se vuelve a, rec a recolocar en el sentido hacia adelante, digamos, pues tardaba a lo mejor uno o dos segundos, tres a lo sumo, ¿vale? El problema es que desde que está la actualización de firmware nueva, te puede llegar a tardar 15 y ya no solamente es el problema, o sea, lo peor de todo es que de repente se te queda en blanco la pantalla cada dos por tres. Es que si fuese una vez al día, dos veces al día, vale, perfecto, tampoco pasa nada, pero es que es constantemente se está quedando en blanco la pantalla. Entonces, ¿qué me pasó? Que cuando quise salir del pueblo este de Colombres, tardé 45 minutos prácticamente en hacer cuatro kilómetros porque no hacía más que enviarme por sitios... O sea, se quedaba en blanco, eh, a lo mejor tirabas recto y a los 15 segundos tú ibas por una bajada recta y a los 15 segundos te decía fuera de ruta. O sea, se reconfiguraba, se volvía a poner y resultaba que tenías eh, que haber cogido un desvío que, pues, como ibas cuesta abajo, no lo habías visto y te habías, eh, tú seguías mirando la pantalla y te ponía recto. Entonces, pues, tú seguías adelante, ¿no? Entonces, pues, fue bastante... Descorazonador empezar la, la etapa así. O sea, sabía que tenías casi 70 kilómetros por delante y en los primeros tres cuartos de hora apenas puedo cubrir 40 kilómetros, o sea, 4 kilómetros, porque el Rayton no hace más que meterme por sitios donde no tenía que ir. De hecho, otra cosa que me empezó a pasar es que empezó a inventarse curvas. O sea, lo mismo te llegaba y te ponía un, una Z donde tú estabas viendo que delante no tenías nada, pero es que según te ibas acercando a ese, a donde se suponía que estaba la Z, se ponía recto entonces vamos, un desastre un auténtico desastre, lo que ha pasado con, después de la nueva actualización, ¿qué pasa? yo claro, llegué quemadísimo ya, al final de la etapa y lo que hice fue primero intentar ponerme en contacto con Brighton por por Twitter tienen una cuenta inactiva desde 2018 me intenté poner en contacto con ellos por Instagram y me sale automáticamente una respuesta automática nunca mejor dicho eh, diciéndome que los fallos que suele haber de funcionamiento es porque no tienes actualizado ni o la aplicación o el dispositivo en este caso acababa de el problema era venía de haber actualizado el firmware del dispositivo y haber actualizado la aplicación entonces claro, si sí, te ponían si sigas teniendo problemas, escribe a la dirección info@brighton.es. Mandé un correo, un correo largo, explicándole pormenorizadamente los fallos que estaba encontrando, etcétera, etcétera, quejándome de que... Porque, coño, es que al final esto es como lo ha leído Murphy siempre, ¿no? Es que cada vez que te sales suele ser cuando vas cuesta abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si el, el Brighton tarda 15 segundos en encontrarse, digamos, en volver a... A, a encontrar el sitio por el que debería ir y tú te has pasado y vas cuesta abajo y a lo mejor vas a 30 kilómetros y han pasado 10 segundos, pues echas cuentas de cuánto cuánto has recorrido, te toca darte la vuelta, te toca recuperar lo que has o sea, deshacer lo que has andado y te toca volver a encontrar el camino. Entonces, claro, todo eso es tiempo que vas perdiendo, son metros que vas acumulando y oye que a lo mejor eh, el que esté leyendo el, co eh, el correo en Brighton se está descojonando y diciendo pues tío, es tu problema haberte metido en algo en lo que, para lo que a lo mejor físicamente no estás preparado pero coño, es que lo que no es mi problema es haber pagado por un dispositivo para que ese dispositivo después de una actualización funcione como el puto culo hablando mal y pronto no entonces bueno, pues eso, que les escribí ese correo y por lo que sea ese correo no ha llegado todavía a Brighton. Ayer me llegó una contestación automática de Google diciendo que no se había podido entregar, que iban a seguir intentando entregarlo durante las próximas 48 horas. Hoy he vuelto a mandar el correo. El tema es que eh, lo único que sé es que me quedan todavía como seis etapas con un dispositivo que cada dos por tres se me queda en blanco eh, que pierde el, este, el, el, el recorrido, eh, que tarda un montón en recolocarse cada vez que hay una curva, que no sabes, eh, no es fiable, básicamente no es fiable. Y claro, todo esto son inconvenientes que, bueno, vale, son más o menos incómodos. ¿no? El problema viene cuando muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tú automáticamente a lo mejor vas por una carretera de repente te ves que te has salido de por donde tenías que ir y claro, frenas ¿qué pasa? que es que muchas veces te puede venir un coche por detrás, ¿vale? y tú frenas porque automáticamente mal hecho, eso es cierto, mal hecho tú llegas, frenas y el que te viene por detrás a lo mejor no le da tiempo a, a parar y te lleva por delante o tienes que estar eh, cruzando de carril que esto era de algo que ya me quejé el otro día con comut ¿no? entonces básicamente eso fue lo que me pasó eh, comenzó a pasarme el otro día Siguió pasándome ayer en la etapa octava y me temo que va a seguir sucediendo durante el resto de la etapa. ¿Qué pasa? Pues supongo que habría que, que volver el dispositivo a su estado de fábrica, pero claro, es que a lo mejor entonces no te funciona tampoco, porque no se comunica con la aplicación, ¿no? Entonces, pues bueno, sinceramente no sé qué hacer y Brighton a estas a, a, a estas alturas no me ha dado una solución, ni me ha dado ni, ni tan siquiera una respuesta, ¿no? Entonces, pues como les dije, si llego a Santiago de Compostela a lo mejor tengo que llevar el dispositivo a, al, punto, a, a, al punto limpio de Santiago de Compostela y no volver a comprarme un dispositivo de Brighton y ya está porque una cosa es que sea un dispositivo económico y otra cosa es que no te funcione que hayan sacado una actualización de firmware sin haberla testeado, porque coño digo yo que si esto me está sucediendo a mí, le tiene que estar sucediendo a más personas ¿vale? en fin respecto a la etapa, pues eso es lo que lo que os dije, lo, lo que os he dicho ya, fue una etapa, pues hombre, de que en realidad hasta los últimos, o sea, había sido quitando todo lo que había sucedido con el Rayton, no había sido una etapa excesivamente complicada, eh, había tenido, pues sí, sus subidas, sus bajadas, etcétera, etcétera. He encontrado algo que, o sea, encontré algo que estoy viendo que a lo largo de de estos, estas etapas, al menos estas dos etapas que llevo completas en Asturias, pues eh, parece que, es, que se repite y que es subir por pequeños picos que tienes que subir, que son de poca, poco desnivel eh, y largos. Son de los que me gustan a mí, de los que siempre digo que me gustan a mí. El problema es que estoy en una situación ya de, de cansancio y tal, en el que no los estoy disfrutando, digamos. Entonces, bueno, pues ya digo que hubo. lo que sí que hubo fue bastante, bastante camino, bastante tramo fuera del asfalto, que se agradeció muchísimo, de verdad, porque ya digo que estaba un poquito de saturado de asfalto, ¿no? Entonces, pues sí, muy bonito. O sea, hubo también, eh, recuerdo que hubo un tramo así, de, pues tenía que ser alguna calzada antigua, no digo calzada romana, pero bueno, alguna calzada de estas de las que están hechas con cantos rodados, que la verdad, como era en subida y con desnivel, pues tuve que echar pie a tierra y tal, pero vamos, en general, en líneas generales, fue una, una etapa muy bonita, o sea, de estas que, que sí, que, que la disfruté bastante al menos eh, hasta, hasta los últimos 10 kilómetros, que en los últimos 10 kilómetros, de repente, vi que me había enviado un mensaje, un WhatsApp, que cuánto me quedaba y le dije yo, pues, me quedan 10 kilómetros. Digo, a las muy malas, si esto se pone muy mal, eh, sería una hora lo que tardaría. Yo justo acababa de mirar y había visto que llevaba en los 55 kilómetros o 57 que llevaba, había he hecho un desnivel de 800 metros, ¿no? Entonces decía, bueno, pues esto más o menos, si sigue con pequeñas subidas y tal, en realidad en unos 40 minutos ya estoy allí. Joder, pues en ese momento empezó eso a ponerse duro, o sea, pero rampas todo el rato eh, al 12, al 13%, y así constantemente, y decías, bueno, pues ahora tocará bajar llegabas, bajabas a lo mejor 100 metros, o sea, 100 metros de, tenías una bajada así, se ponía el camino un poco favorable durante 100 metros y tenías que volverte a poner en otra cuesta al 8, 9, 10, 11, 12% y así constantemente, ¿no? Total que al final, sí, hubo una bajada un poquito más larga y fue cuando llegué a, al al desvío este, que ya tuve que dejar el camino a un lado y subir a donde estaba esperándome Esme, eh, y en ese tramo había subido otros prácticamente 400 metros, habían sido en casi 10 kilómetros, eh, en un poco menos de 10 kilómetros, eh, habían sido casi 400, unos 350 o así, más o menos, ¿no? Así que, joder, fue, fue una traca final bastante, bastante tocha, y la verdad que eso me, me pasó factura, o sea, llegué, llegué a la furgo Muerto, pero literalmente muerto, de verdad. Entonces, ya, pues para el día siguiente, cuando me tocó despertarme, uf, dije, hostias, qué mal va a ir el asunto hoy, ¿no? Y esa era para ya la octava etapa, que era la que me dejaba en Gijón. En principio me iba a haber quedado en una playa, en la playa de la ñora, se llama, cerca de Gijón, que de hecho llegué al desvío. En el que me habría tenido que, que desviar para llegar a esa, a esa playa. Lo que pasa es que había llegado a la conclusión con Onesme del tema de decir, bueno, vamos a llegar a Gijón, porque si no se hacía una etapa muy corta, se quedaba en 40 kilómetros y tal, ¿no? Y al final, lo que fue la etapa en datos fueron 57,67 kilómetros, y en realidad no fue, no tuvo mucho desnivel, fueron solo. 865 metros de desnivel, ¿no? Entonces, realmente fue... Era una, una etapa bastante suave. Lo que pasa que es que, lo que digo, ya la etapa anterior me había dejado muy mal, pero muy mal. Entonces, bueno, pues yo empecé a... Bajé por la carretera por la que me había desviado. Ah, bueno, perdón. Y eso, empezaba en, en el pueblo este, que no sé... Prados, creo que se llamaba, o... A ver, uh, sí, Prado, Prado, bajabas hasta, hasta el camino que te llevaba hasta Riva de Sella y luego pasabas también, aparte de Riva de Sella, pues por Colunga y Villaviciosa. Y ya desde Villaviciosa pues tocaba comenzar otro puerto. Es que no es un puerto en realidad, ya digo, pero una subida muy larga. Eran casi 10 kilómetros, pueden ser, pero muy de muy poco desnivel. En realidad, ya digo que se movía todo el rato, o sea, la rampa a lo mejor más, más dura al 6%, pero era todo el rato entre el 3, el 4, el 5%, más bien más 4 que 5 todo el rato, ¿no? Era muy sostenido, muy sostenido. Y muy bonita, una subida muy bonita, de estas pues con curvas todo el rato, o sea, no de estas que tienes una recta larga y tal. No, no, era todo pues que ibas viendo curvas ciegas de estas, ¿no? No sé, o sea, de las que te puedes ir... Concentrando en pequeños objetivos, ¿no? en llegar a la siguiente curva, a la siguiente curva, a la siguiente curva. Y que se hace más llevadera, no, una subida. Una subida preciosa, ya os digo. Lo que pasa es que yo estaba fatal. Es que, o sea, ya digo que me levanté totalmente cruzado. Cruzado porque, ya digo, estaba, estaba muy cansado. O sea, yo me dejé caer hasta el inicio del camino y, bueno, pues eh, miré... Vi que me quedaban 57 kilómetros y dije, uf, bueno, pues poquito a poco. Y lo bueno que tuve es que todo era muy favorable. Al principio fue muy, fablo, muy favorable, muy por, por todo igual por camino, el inicio. La verdad que tuve muchísima suerte porque, pese a que estaba cansadísimo y que estaba, es que hubo un momento antes de empezar en el que estuve a punto ya de tirar la toalla y decir, mira, es que no puedo más. De hecho, creo que se lo dije a Esme y me dijo, mira, vete a tomar por culo, súbete a la bici y tira. Entonces, bueno, pues tuve suerte, ya digo. O sea, si me llega si en lugar de ser tan favorable el inicio de la etapa, me llega a pillar un, eh, unas subidas de estas fuertes y tal... Pff, ¡Qué mal, qué mal! O sea, no sé no sé si hubiese terminado la etapa, sinceramente. El caso es que ya digo que tuve suerte porque los primeros 10 kilómetros así fueron pues por camino... Igual que habían sido en la etapa anterior, ¿no? Camino eh, al lado de la, del mar, con unos prados al otro lado, no sé, muy, con mucha curva, muy, a veces te, tenías alguna bajadita y podías, pues eso, divertirte un poquito. Y nada, y ya lo que pasa es que se llegó a un pueblo en el que de repente ya tocó coger carretera y bueno, y empecé a comprobar otra cosa que está pasando ahora, no sé si es de, de la actualización de del firmware del Brighton también o, o ya venía de antes porque es que esto, no sé, esto ya es tema sería del, del track pero no tiene sentido que el que hiciese el track hiciese estos movimientos y es que de repente a lo mejor tú vas por una carretera o por una calle, imaginaos la típica carretera nacional que atraviesa un pueblo no y de repente a lo mejor te saca a, un, a derecha o a izquierda haces una manzana de calles, o sea, de, de casas, y te vuelve a llevar al mismo, a la misma carretera, ¿no? Entonces yo realmente, claro, dices, a lo mejor es el track que está hecho así, pero es que no tiene sentido. Yo no veo a las personas de, de conalforjas.com que hicieron este track, no les veo metiéndose por ahí para quitarte 200 metros de carretera cuando luego a lo mejor tienes que cruzar al otro carril, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo no descarto que sea también cosa de de la actualización del Brighton, que te está rehaciendo los mapas. Es que, que ya sería lo último, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Como también me están saliendo últimamente, ya os he dicho antes, que el día anterior me había dado cuenta de que a lo mejor había una Z y cuando llegabas a la Z de repente se ponía recto, pues yo ya no sé si es que está leyendo mal lo, el, el track o, o qué está sucediendo. no El caso es que eso me ha sucedido en varias ocasiones. De hecho, hubo una eh, a lo largo de la etapa... Coño, que es que era una carretera recta y de repente me saca, me da un rodeo, pues de unos 300 o 400 metros para 100 metros de que había que habría cubierto si hubiese seguido recto. No, entonces ya digo, no, no tiene mucho sentido, no. Pero bueno, el caso es que, como, como os he dicho en mitad de, de esta etapa, eh, una vez que pasas Villa Viciosa, eh, pues comienza una subida. Eh, así, bastante tendida y os digo y, y bueno, pues una pena estar eh, tan cansado, que estuviese tan cansado además ya me duele bastante el culo, que queréis que os diga o sea, es que eh, estoy notando bastante para que nadie me diga, nadie me acuse de, de que solo hablo de lo malo eh, voy a hablar de, de los culots que tengo de la marca GS Sport o G Sport que tengo que decir que me están salvando el culo directamente, ¿vale? O sea, recomiendo eh, esa, lo, la marca de esa ropa no, o sea, la, la ropa de esa marca, perdón, porque ni me patrocinan ni nada, ¿eh? Que conste. Pero sí, los compré el año pasado y, y de verdad que no fueron o sea, yo compré la colección de ropa de, de A la Cola del Pelotón que es un podcast en el que alguna vez un podcast de ciclismo en el que alguna vez me han, me han pedido que colaborase para hablar de alguno de los libros que ha eh, sacado libros de ruta y que yo he traducido, ¿no? Entonces, bueno, pues me llevo bastante bien con Albert y con, y con Eneco Carrillo, eh, que son de allí, de, o sea, de, son de las personas que colaboran en ese podcast. Entonces, bueno, pues eh, yo les a Albert le había preguntado «Oye, ropa y tal, así, culotes que conozcas, que no sean tan caros, porque es que todo está carísimo» los que sabéis cómo está la ropa de ciclismo, todo, en, o sea, si todo en general, la inflación está disparando los precios, el, el tema de la ropa y cualquier artículo de ciclismo en los últimos años está mmm, ya por las nubes, ¿no? Entonces, Albert me recomendó la ropa, la colección de ropa suya de G-Sport y tengo que decir que, oye, eh, es dentro de lo que cabe, es barata, o sea, a lo mejor una equipación completa te sale por un poco más de 100 euros, pero es que si te vas... Al de Calón te va a costar un culot peor, te va a costar 60 euros, y un mayot, eh, que tampoco va a ser mucho mejor, te va a costar otros 60, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, recomiendo la ropa de G-Sport, que a mí me está salvando, como digo, el culo. Sin embargo, tengo otras dos equipaciones que, eh, coño, claro, estoy alternando, digamos, tengo tres y dos, ¿no? Pues voy poniendo una de G-Sport y una de las otras, no voy a decir la marca, porque además es una marca buena, pero. Eh, en este caso es el culot, es la badana lo que no funciona bien, ¿no? Entonces, pues bueno pues voy alternando, ¿no? Y claro el día, los días que estoy utilizando los de la otra marca al día siguiente me pesa bastante, ¿no? Y ya es lo que me sucedió ayer, que ya hubo un momento en el que es que, de esto que ya no sabes cómo sentarte en el en el sillín ni nada, el sillín después de, ya sabéis que se me rompió en la primera etapa y tuve que comprar uno de, de la marca Pro, la marca Pro es la marca de componentes de Shimano y bueno, pues bien, está cumpliendo, o sea, no, no estoy sintiendo ni que sea excesivamente bueno ni malo eh, el Balugoe que tenía yo, o EC90 de toda la vida, me gustaba bastante y este no. O sea, no estoy echando tanto de menos el Balugoe. De hecho, está a lo mejor un pelín más blandito y me está viniendo hasta bien. Porque el Balugoe sí que es cierto que te pedía un, un, una badana con bastante. Bastante mullida, ¿vale? Entonces, pues ahí sí que es cierto que a lo mejor las dos equipaciones que estoy utilizando de la otra marca con el Balugoe hubiese tenido más problemas. Que uno de los problemas que tengo. Eh, debo de tener falsa ciática o algo de esto. Eh, tengo muchos problemas de lumbares. Entonces, lo que eh, los días que estoy utilizando los culots de la otra marca, no de G Sport, sino de la otra, eh, empiezo a sentir pues eso, la. Creo que se dice irradiación, ¿no? El, empieza eh, a dolerme el nervio ciático y me llega el. el calambrazo, digamos, hasta el pie. Entonces, pues claro. Eso al, al cansancio de todos estos días le sumamos eh, el dolor este y claro, el desgaste que estoy teniendo eh, se hace bastante patente, ¿no? Entonces, pues, eso hace que, que llegue pues, como llegué ayer, ¿no? Ayer es que llegué aquí a Gijón, llegué en la mierda, o sea, directamente en la mierda. Así que, bueno, pues ahora quedan ya... ya he pasado más de la mitad de, del camino, me quedarían otras mínimo seis etapas. El problema está en que está ahora alternamos etapas duras con etapas un poquito más suaves y estoy intentando comprimirlas, a ver si puedo, pero mmm, como tienes que ir buscando también un sitio donde quedarte con la furgo, pues no es tan sencillo, ¿no? a ver cómo va saliendo, a ver si puedo intentar, ya digo, comprimir. La última etapa sí que la quiero hacer íntegra tal cual viene en la web de Sinalforjas. Digamos ya un poco que sea... Es una etapa muy suavecita, eh, entonces pues eso, ya digamos el, el homenaje, ¿no? Eh, la llegada a los campos elíseos. Entonces pues bueno, pues son las otras cinco etapas a ver si puedo ir haciendo las. Eh, no creo que... Bueno, cinco, creo que no son cinco, es alguna más, pero bueno. Y me estoy equivocando del de número de etapas que quedan, pero vamos, que espero que... A ver si puedo ir comprimiendo un poco para ir terminando esto ya, a ver cómo va el físico, ¿vale? Pues nada más. Eh, lo dejamos por aquí. Ya comentaremos en las siguientes etapas a ver cómo va todo, cómo evoluciona mi físico, eh, evoluciona mi cansancio eh, y sobre todo a ver si se va solucionando un poquito el tema de los problemas que estoy teniendo con Brighton y con Commut, O sea, los problemas de comuta al final pues te daba rabia, eh, pero bueno, comut mm, lo utilizaba como un apoyo al Brighton. El problema es cuando ahora es el Brighton lo que me está funcionando mal, ¿no? Que sí, como dice Esme, pues tú sigues las flechas que te indican. Y yo, ya, el problema es que el track que yo estoy siguiendo no es exactamente el de las flechas, ¿no? Y hay veces también que las flechas... Eh, no te puedes fiar esto a lo mejor tendría que hablarlo en el siguiente podcast ¿no? pero manda cojones también lo que hace mucha gente de pintar las flechas del camino las flechas que te indican el camino para llevarte a su albergue de pago o para llevarte a su bar manda cojones ¿eh? eso también eso en la ética de algunas personas eh, brilla por su ausencia entonces por eso digo ¿no? que si tú te fías de las flechas en ocasiones puedes acabar, bueno, muchas veces vas a acabar eh, yendo en sentido contrario por las calles de algunas poblaciones y en otras eh, ocasiones vas a acabar en albergues que están a lo mejor a un kilómetro fuera del camino, ¿no? Y ya pues, con la mala hostia que se me está poniendo últimamente, a saber lo que pasaría, ¿no? En fin, pero bueno, que lo dejamos por aquí, ya no vamos a adelantar acontecimientos, ya os iré contando cómo sigues yendo este camino. Y nada más, eh, soy David de No Like World y os digo adiós.